2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pues este este va a ser en dos partes. La primera, eh, no te emociones. (risa) No aprendo, no aprendo. 1957. Boston, como muchas otras ciudades, fue objeto de renovación urbana a manos de los líderes de la ciudad. En el caso de Boston, estos esfuerzos de renovación acabaron con barrios completos. Entre el 57 y el 59, el West End de Boston fue demolido. Fueron 38 manzanas llena, llenas de viviendas donde vivían 9.000 personas, completamente demolidas. Llegaron los promotores inmobiliarios a comprar los terrenos baratos, eh, ya que no tenían las casas. Eh, porque pues, lo que hicieron fue quitar a la gente pobre y poner apartamentos de lujo. Claro, gentrificar. Así es. Los desplazados eran blancos de clase trabajadora. Se dispersaron por todo el área de Boston. Fueron obligados a pagar rentas más altas y tener que lidiar con el hecho de que la comunidad en la que habían crecido por generaciones pues básicamente desapareció. O sea, les...
4: Sí, ya no hay vecino, ya no hay... La ya, ya no hay
3: nada. Sí. Lo mismo le pasó al vecindario de East End de Boston que se fue demolido para construir el aeropuerto Logan. Okay. Estaban construyendo lo que se llamaba New Boston y pues los pobres eran desplazados. Todos los barrios pobres sabían que probablemente les iba a tocar a ellos que llegaran a demoler sus casas y los mandaran a la chingada. Todo el dinero de la renovación urbana se destinó a zonas de clase media y clase alta y los pobres vieron que sus vecindarios se empeoraban cada vez más por diferentes razones. Por escasez de viviendas, gentrificación, rentas altas, todo por culpa de que básicamente demolieron Dos lados de la ciudad.
4: Y ahora tenías un chorro de gente buscando casa.
3: Las tasas de criminalidad aumentaron. El dinero para las hipotecas era cada vez más difícil de conseguir. Se deterioraron los proyectos de vivienda. Los servicios municipales también en los barrios pobres empezaron a fallar o de plano desaparecer. Sus vecindarios en los que habían crecido y que amaban, pues ya no existían, o estaban en decadencia. Y esto era el nuevo Boston para los pobres y los que vivían ahí. Para los ricos era algo chido, para ellos era la destrucción de su comunidad. Ahora, como es común cuando se deja de lado a la gente, el populismo se alzó contra New Boston y la retórica política lo reflejaba. En 1963, el concejal Gabriel P- P- Piemont se postuló para el alcalde. Cito, estamos derribando viviendas sin reponerlas para este mismo grupo económico. Hemos mudado a miles de familias sin pensar, sin interés en proporcionar reemplazos de vivienda adecuados. El progreso no tiene derecho a pisotear a los seres humanos pero perdió. <risa> Mira, la idea estaba bonita, pero sí, perdió. sí. Luego vino Louis de Hicks, una católica irlandesa de la vieja escuela que era presidenta del comité escolar de Boston. El padre de Hicks era un hombre muy respetado en el sur de Boston y era rico. Entonces Louis aprovechó su apellido. Un par de años antes, el capítulo de Boston de la NWACP o The National Advancement Association for Colored People, o la, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, color. Ajá. había exigido un reconocimiento público inmediato de la segregación en el sistema de escuelas de Boston. Ellos decían que solo querían una educación decente para sus hijos negros y el reconocimiento de que estaban recibiendo un nivel peor de educación. Cuatro de las trece escuelas para negros en Boston tenían problemas tanto de seguridad como de salubridad y o sea, el grado
4: que tuvieron que ser cerradas por lo mal que estaban. No mames, tuvieron que ir a Michelle Pfeiffer Ajá. a enseñarles a rescatar Ajá. a esos. It's like, uh... walk to the of the
3: <risas> el gasto por alumno de los estudiantes negros era en promedio 100 dólares menos que el de los estudiantes blancos, aunque okay, invertía el Departamento de Educación. El distrito casi no empleaba maestros o administradores negros y muchos maestros y administradores blancos eran hostiles y racistas contra los estudiantes negros.
4: Claro, a ver, el lugar donde te mandaban como de castigo, estoy Ajá, seguro. Por supuesto.
3: Entonces, en, re, en respuesta a la NAACP, el Comité Escolar de Blancos hizo una audiencia. Eh, pensaron que esto haría que el problema desaparecería. Pero tanto salieron a apoyar a, a, a la gente negra que tuvieron que rechazar 800 personas y no las dejaron entrar a la, a la audiencia. Entonces, el comité encabezado por Luis Higgs dijo, eh, no vamos a hacer nada. Dijeron que el racismo y la segregación no existían en la cuna de la libertad. El problema eran los padres negros los, ajá. y que los padres negros acudieron a los tribunales para obtener un trato igualitario. Ese era el problema.
4: El problema no es que seamos racistas. No, 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 no. El problema son estos señores ajá. con mucha pigmentación en su piel que están exigiendo Está derechos. Mal. Sí.
3: Hubo dos boicots por parte de los estudiantes negros para demostrar su punto. Ahora, para 1967 ya se avecinaba la desegregación racial. Luis obviamente no la aprobaba y la gente del sur de Boston estaba pues, harta de tantos cambios. Sí, este era una más. Ahora, Luis argumentó que se estaba obligando a las escuelas de Boston a ser el chivo expiatorio de aquellos que no han logrado resolver los problemas sociales, económicos y de vivienda del ciudadano negro. Ella decía cosas como, mira, en Chinatown, las escuelas chinas son 100% chinas. En el lado norte, en North End, eran casi todas italianas. Y las del sur de Boston son católicas
4: irlandesas y, y los gatos educan a ellos mismos. Ahí está, el puro gato <risas> enseñándose a ser gatos. Y luego después de decir todo esto, dijo Cito, no tenemos segregación en las escuelas de Boston. what O sea, después de explicar la definición de
3: segregación.
4: <risas> Creo que lo que no entiendes es que es segregación, güey. <risas>
3: Ahora, Luis D. Hicks se postuló para alcalde contra el actual alcalde John Collins y sus políticas de renovación urbana. Su campaña también fue populista. Dijo eh, que lo que la gente quería era ser escuchada por el ayuntamiento, pero que se dieron cuenta que el alcalde pertenecía a empresas e intereses especiales. Entonces, ella estaba en contra de eso. Ahora, el tema principal de la campaña era el busing o o básicamente mover en autobús. Ah, de camión. sí. Sí, de camiones. Esta era una práctica que se empezó como parte de la desegregación. Pues como parte de la integración racial en los Estados Unidos, lo que hacían era asignar y transportar estudiantes a escuelas dentro o fuera de sus distritos para tratar de diversificarlas.
0: Pues por okay. ejemplo, si había, puro, más ajá.
3: Sí, si había una escuela de puros blancos, pues iban a, a, en un camión por, este, personas de, o sea, por personas negras a otro lado y las llevaban a, para que estuviera diverso el pedo. Okay. Esos fueron los... Este, Inicios de la desegregación. Ahora, el eslogan de de Luis cuando le preguntaban sobre estas cosas era, you know where I stand, o tú sabes dónde estoy parada. O sea, tú sabes que este pedo a mí no me gusta. Era básicamente código que ella creía en las cosas que ellos creían, como ir en contra del cambio. Ahora, la comunidad empresarial y la gente políticamente moderada estaban bastante asustados por lo que ella representaba y todos se unieron y respaldaron a Kevin White para alcalde. Y las personas ricas, que ellos se consideraban mejores que las demás personas, eh, no tenían problema en ir en contra de Louis de Hicks. Entonces invirtieron su dinero en hacer campañas en contra, en contra. de ella. Por ejemplo, un autor de Boston, George Higgins, la, des- la describió. Cito. Rechoncha y con sobrepeso de mediana edad, con un peinado quisquilloso y al menos una papada.
4: Uh, uh, al menos. Ajá. Y no sabe la definición de segregación.
3: Sí, o sea, pudo haber, pudo haber hecho cualquier otro, otro ataque, otro punto, güey, pero se fue tras su aparición física para desacreditarla.
4: Claro, se fue directo a la papada.
3: Pero este, la, la campaña de Luis fue tan importante que llegó a la portada de Newsweek en un artículo que se burlaba de ella. El artículo nomás se llamaba Reacción violenta en Boston, y en ese artículo fue retratada como un monstruo vulgar y populista, y Newsweek se complació en destrozarla. Eh, dijo, cito, su Boston es el Boston inmigrante de policías y bomberos irlandeses, taberneros y taxistas, estibadores y pequeños empresarios. Entonces, su manera de destrozarla fue, su Boston
4: es el Boston de los pobres. Básicamente.
3: De los pobres blancos racistas. Irlandeses, irlandeses. que comen papas. Ajá. Ahora, decía que, personajes parecían person- este, perdón, que sus seguidores parecían personajes de una tira cómica que se llamaba Moon Mullins, que esta tira cómica era sobre pues fue que vivían como en una especie de pensión o hostal y que se la pasaban este borrachos. Entonces ese era el ataque que sus seguidores eran una galería de tiras cómicas de bebedores y alborotadores. Entonces Newsweek básicamente lo que estaba haciendo era darle la razón a Luis. Estaba portándose snob y clasista mientras Luis estaba portándose racista. Entonces, todos estaban mal, pero por diferentes este, razones. ¿Razones? Y Luis lo que hizo fue atacar a la revista por insultar a Boston, insultarla a ella y decir, ella dijo, yo estoy orgullosa en Venecia. La parte blanca, nada más. Ajá. Ahora, el senador Edward Kennedy también respaldó al otro candidato, a Kevin White, y todos pensaban que White podría cerrar eh, la brecha entre los negocios y los bar- barrios pobres de la clase trabajadora blanca. Al final, White ganó por solo 12 mil votos y la neta intentó hacer algo bien. O sea, él detuvo la destrucción de las casas eh, dio voz a los lugareños. Trató de poner fin a las tensiones raciales con un programa que se llamaba Summer Thing. Ganó, gastó más de 500 millones de dólares en mejoras de vecindarios. Todo parecía que estaba bien. Iba por poco a poco el funcionando. Dolor. Pero luego llegó una recesión en 1974. Oh, fuck. Y cuando dejó de llegar el dinero, llegó la decisión de los tribunales sobre la desegregación. Ahora, sin ningún poder de habla o de levantar la voz, los negros de clase media en Boston se habían centrado en las escuelas durante un tiempo y recientemente se habían dirigido a la legislatura estatal. Ellos querían simplemente eh, pues que les hicieran caso, y que los tomaran es en que cuenta. Que los escuchen,
4: somos personas.
3: Pat Jones, un activista, decía, cito, si la lluvia gotea en la biblioteca de una escuela y solo hay negros sentados en esa biblioteca, nada va a ¿Hace cambiar. ¿El ruido? <risa> si los niños blancos también están sentados en esa biblioteca las cosas van a cambiar y ese techo se va a arreglar exacto en 1965 la legislatura había aprobado la iniciativa de desequilibrio racial que decía que las escuelas con más del 50% de minorías estaban desequilibradas y no iban a recibir fondos estatales entonces lo que hicieron fue en lugar de diversificar fue reclasificar reclasificar a 670 estudiantes chinos como blancos Dijeron, es que güey, en tu escuela casi no hay, hay pura gente blanca, güey. O sea, si no tienes este, <ríe> o sea, si, si tienes más del 50 por ciento minorías, no te vamos a dar. O sea, si tienes muchos chinos o muchos negros sino
4: casi no hay gente blanca, güey, te vamos a dar. El chino, es Wong es blanco, Ajá. Lee es blanco, okay. Pedro está casi blanco, <ríe>
3: Luego el Estado negó 52 millones de dólares en fondos escolares a Boston. El comité respondió con manifestaciones y con peleas en tribunales. Finalmente intervino la NASP y acusó al comité escolar de violar la decimocuarta enmienda, que es la de que todo mundo tiene los mismos derechos. El juez federal Arthur Gary estuvo de acuerdo y ordenó que el comité escolar presentara un plan para septiembre del 74. El comité se negó. El juez Garrity luego puso a las escuelas en administración judicial federal e impuso su propia solución, que eran varias fases. La fase uno de su plan se centró en las dos escuelas más pobres de Boston, una que estaba mayormente llena de irlandeses blancos, que era South Boston High y Roxbury High, que eran casi puros estudiantes negros. Lo que iban a hacer era que los niños serían transportados en autobús desde seis proyectos de vivienda pública diferentes a estas dos escuelas. Y ya con eso iban a integrarlas racialmente y iban a estar más equilibradas. Ya. South Boston tenía los niveles más altos de pobreza de blancos en los Estados Unidos. Oh. Y una tasa de desempleo del 40%. Oh. Sí, wey, casi la mitad, la mitad de la gente ajá. no tenía trabajo. Eh, South o los Southies lideraron la ciudad en sobredosis de drogas. Estaban como segundo lugar después de Roxbury en asesinatos con armas. Entonces, estas eran las dos escuelas que dijeron, vamos a empezar a arreglarlas, vamos poco a poco. Vamos a ver qué pedo. Eh, tanto South Boston como Roxbury High tenían tasas de deserción paralelas. O sea, estudiantes que no terminaban, se iban. Ahora, los padres blancos de Southie se enfurecieron porque los juez vivían en una zona que estaba un poquito más bonita y ahí no había todo este pedo del busing y no andaban sacando niños y metiendo niños. Ahí otros sí lados. los
4: tenían todos de un solo color de la paleta, ¿no?
3: Sí. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tú, juez, estás viendo un barrio bien vergas donde no tienes pedos con tus escuelas. ¿Por qué te metes con nosotros? Y otra vez sale Luis de Hicks a hacer manifestaciones. Eh, los anti-busters formaron una organización que se llamaba Roar o Restore or Alienated Rights. O recuperamos nuestros Ay. derechos alienados. <ríe> alienados. Para entrar a esta asociación, eh, los miembros tenían que prometer, cito, no juraré lealtad a la orden judicial de los Estados Unidos o la dictadura, por lo que representa una ley, y una nación bajo Carity, el juez este, con libertad y justicia para nadie. Ahora en Boston, eh, los líderes políticos lo que hacían con la clase trabajadora era pues, lo mismo que en todos lados. no Tú me apoyas y yo te empodero. La clase trabajadora de la, de la ciudad creía en la política pragmática y en hacer tratos. Entonces ellos decían, ok, si hacemos una manifestación, vamos a llegar a algún trato. Así era como pensaban. Eh, pero pues no, no, estaba, funcionando no estaba funcionando bien. Eh, había mucho enojo porque pues, la economía estaba mal. Estaban cerrando los puertos, las industrias relacionadas con la defensa después de la guerra de Vietnam ya no tenían trabajo. Eh, Saudi tenía el promedio más alto de familias con asistencia social y pues todo el mundo estaba de la chingada. Hasta que apareció algo contra lo que podían luchar todos juntos. Ahora, para que se den una idea, o sea, Boston pues, es una ciudad grande. South Boston es como una península que está en la parte del puerto. Y el río Charles lo separa a Charleston del centro de la ciudad. Ok. Esta separación geográfica también se volvió social. La gente de South Boston básicamente decía South. O sea, yo soy South y no soy de Boston. Y cuando iban a la ciudad decían, ah, vamos a la ciudad. O sea, vamos a Boston. Ellos era como si estuvieran viviendo en un este, sí, lugar aparte. Campo. Ajá. Simón. Eh, entonces, para ellos traer niños negros y enviar a sus propios hijos blancos fuera de su aldea era una gran amenaza. Para ellos, el juez era simplemente otro elitista que estaba atacando su forma de vida. Eh, Decían que tenían la sensibilidad de una motosierra. (risa) Sí, y la previsión de una caballa, de un pececito todo pendejo. En una entrevista, un residente de Saudi advirtió lo que venía. Dijo, cito, podemos ser culpables, pero lucharemos contigo. Podríamos salir aquí atrás y pelear y podría arrancarte los ojos. Tal vez esté mal, pero mantendremos nuestras acciones.
4: Tal vez, no sé. En mi escuela no me enseñan ese tipo de cosas,
3: entonces, pues sí, güey, en resumen estaban ya, o sea, llevan a empezar con a mover este gente en el transporte para llevarlos de unas escuelas a otras. La gente estaba enojada y Pero estaban a, a su estilo de vida. Sí, y estaban a punto de hacer un cagadero, güey. Varios días antes de que los autobuses entraran en vigencia, un conocido jefe criminal de Saudi, Whitey Bulger, incendi- ¿Whitey Bulger? Simón. él sí si lo conozco. <risa> Incendió una primaria, güey. ¿What? En el vecindario donde vivía el juez Garrity, el que ordenó todo. ¡Wow! A ese grado estaba el es desmadre. Es un mafioso per- conocido. Sí, o sea, el capón de su época Ajá. fue y quemó la primaria donde vivía este güey. De lo cabronado que estaba, de que iban a llevar niños negros a una escuela que no les contó. ¿Sí las a esperas a niños de
4: blancos. Whitey?
3: <risa> no sé, un poquito más de claridad en sus acciones. Tres días antes de la apertura de las escuelas, un grupo organizó una reunión en la plaza de City Hall. Y fue un intento de tratar de desinflar los ánimos tratar de controlar a la gente que está hablando de violencia eh, el senador Edward Kennedy fue invitado para dirigirse a la multitud a hablar con ellos eh, la gente se sorprendió de verlo ahí pero todo el mundo sabía que él apoyaba la iniciativa de los autobuses así que 8000 personas lo abuchearon uh. le empezaron a gritar que era una desgracia para los finlandeses. le empezaron a gritar ¿por qué no dejas que te disparen como le dispararon a tus hermanos? ¡Hala!
4: iba a ser ese chiste wey. me la ganaron
3: <risa> Y le empezaron a gritar por qué no pones a tu hijo de una sola pierna en el autobús a Roxbury. Oh. Tiene un hijo que le falta una pierna eh, por cáncer. Ah, puff. Y le dijeron, sí, güey, a ver, a ver si muy, muy chingón. Súbelo lo del camión, güey, que se lo lleven a esa escuela, a ver si es cierto. Y pues este, la mayoría le dio la espalda a Kenny después de apoyarlo por mucho tiempo, todo por este pedo de los autobuses. Otros le arrojaron tomates y huevos que llevaban consigo, no sé por qué. Kennedy fue empujado fuera del de templete. Eh, fue uh, un periódico dijo que fue apurado a salir por madres enojadas que se pararon frente a él con los puños cerrados.
4: Oh my god, no peor que quieres una mamá irlandesa enojada.
3: Pues una mujer lo pateó en las espinillas claro. <risa> mientras que otras lo golpearon, eh, lo sacaron empujones y le cerraron las puertas. Pero las puertas eran de cristal, entonces terminaron quebradas hechas mierda luego salieron y arrojaron huevos al edificio federal de al lado por el que se había escapado Kennedy y todavía no habían llegado el primer día de clases
4: eso esto es lo que digo lo que dicen nunca uh-huh. les pasa nada mal a los Kennedy uh-uh.
3: nada siempre puro para adelante puro para arriba con los Kennedy <risa> al día siguiente el 12 de septiembre se abrieron 80 escuelas en Boston solo una tuvo problemas eh, la preparatoria del sur de Boston era una calurosa mañana de septiembre El antiguo edificio se encontraba en la cinema de una colina, pero ese día se veía diferente. Ya que en las paredes estaban escritas leyendas como todo el mundo debería ser dueño de un negro o mata a los negros o no hay negros en el sur de
4: Boston. ¿Qué querrán decir? No sé. Sutil este mensaje, señor director.
3: (ríe) Estos jeroglíficos no los entiendo. Afuera, una multitud de varios cientos de personas se habían reunido al otro lado de la calle con carteles que incluían frases como Busen back to Africa. Oh, o sea, llévalos en camión claro. de regreso a África. Ajá. Eh, que no sé si sabían, pero no no puedes atravesar un, un océano en un camión. Eh, no, entonces esos güeyes son los que no saben. Sí. Eh, o eh, negros fritos franceses a la venta o a la francesa. Oh. Eh, los reporteros se habían reunido y un oficial de policía les dijo asegúrense de dejar un pasillo para que los niños que puedan este, tener las bolas de entrar a la escuela Pueda. pasen. ¿Lo policía dijo eso? La policía dijo eso. Entonces les dijeron, aquí hay chingo de gente reunida. Ustedes nomás dejaron un espacio en medio para ver. Si alguien si se atreve. Alguien se atreve. Cuando aparecieron los primeros autobuses, la multitud comenzó a agitarse. Varios cientos de personas corearon, here we go, Southie. Y empezaron a tirarles piedras, trozos de madera, latas y botellas de cerveza.
4: Sí, pues se les acabaron los tomates y los huevos con Kennedy.
3: Ajá. Lo que no se les acabaron fueron los plátanos y los pedazos ¿Y de sandía. Pl- Obviamente traían plátanos y pedazos de sandía, güey. Pues son racistas. que esperabas? Yeah, sí.
4: Hasta eso, muy bien educados en, en estereotipos.
3: Los policías formaron una línea, sacaron sus garrotes, avanzaron hacia la multitud para tratar de dispersarlos, lo cual funcionó por un momento, pero luego la multitud se reformó y comenzó a lanzar cosas de nuevo. Entonces llegaban los policías, medio los dispersaban, se volvían a juntar, se venían en bola otra vez. Una reportera sueca estaba ahí y dijo, Cito, es como Belfast. Las mujeres tienen el mismo aspecto. Hablan igual y parecen ser igual de duras. Cada vez que hay algún problema, las ves incitando a los niños. Eran las mamás diciéndole. Las mamás este, diciendo a los niños que se agarraron chingazos. Parte de la madre. La batalla callejera se prolongó todo el día. Al final del día, los policías tenían puestos cascos antidisturbios cuando lucharon para que los niños volvieran a subirse al autobús. Un autobús tenía una ventana rota por una piedra. El cristal que se rompió cortó a algunos de los niños que iban adentro, al conductor y un perfecto. La asistencia del primer día del año escolar de 1974 en South Boston High School fue de 124 niños, Ajá, 56 negros y 68 blancos. Había 1300 alumnos registrados, nada más fueron 124 a la escuela porque ya sabían cómo iba a estar todas las manos. El 10 por uh-huh. Se dijo que el alcalde y sus, sus ayudantes estaban conmocionados por la respuesta del vecindario. Y que nadie sabía que la gente estaba tan enojada de lo que estaba pasando.
4: No, ni nunca nos dimos cuenta. sospechamos algo cuando le aventaron tomates al senador Kennedy, <risa> pero dijimos, tal vez están enojados por el hijo que le falta una pierna. No sabíamos.
3: Ajá. La estudiante Regina Williams nunca había estado en esa parte de Boston y ella dijo, cito, no tenía idea de qué esperar con esto de los autobuses. No sabía nada sobre el sur de Boston. No sabía nada más saber que no les gustábamos. No sabía nada de lo que nos estaba esperando. Pero cuando llegamos ahí era como una zona de guerra. Regresé y le dije a mamá y nunca lo olvidaré. Le dije mamá no voy a volver a esa escuela a menos de que tenga un arma. <risa> yes. Tenía 14 años oh. y no regresó a la escuela. al día siguiente la abandonó, se fue a otro lado. El segundo día de clases había una turba de 500 personas afuera de la escuela. Ahora la multitud se estaba adaptando a las tácticas policiales y avanzaban y retrocedían mientras avanz- mientras lanzaban cosas para que ya no los agarran a chingada.
4: Esto pasa cuando 40% de la gente no tiene trabajo <risa> y puede estar a las 8 de la mañana hostigando niños.
3: Ajá. El tercer día, la policía sacó a relucir la Fuerza Policial Táctica. Uh. Una unidad especial que se había formado para hacer frente a los manifestantes contra la guerra. <risa> Lo que pasaba era que la multitud atacaba, se disolvía, corrían por las calles, se reformaban, volvían a atacar. Un ladrillo golpeó al detective Francis Creamer, quien cayó al pavimento golpeándose la cabeza, sufrió un paro cardíaco y murió tres semanas después. ¿A la, ¿What? Sí. O sea, chingas un ladrillo en la cabeza, güey, cayó con la cabeza. Al y piso. No le dio un
4: ataque al corazón.
3: Le dio un ataque al corazón. Cien eh, niños corrieron a la estación de metro de Andrew Square a golpear negros. El, la fuerza policial se apresuró, eh, golpeó a los niños con macanas. <risa>
4: O pues, está épico, segundo día de clases. Wey. Sí,
3: güey, o sea, ponle, tenían a mí no este... van, dejaban tarea, güey, al segundo día, güey, está culero. Cool, tenían wey. entre ponle entre 13 y 17 años, güey. Y los policías partieron la madre. Ajá. Porque ellos lo están partiendo la madre, alguien más. Yeah. Es una cadena de partidas de madre <risa> que empiezan con las madres. Ajá. <risa> eh, un ladrillo golpeó un taxista negro cuando iba pasando frente a un complejo de viviendas, se nomás iba haciendo su trabajo, ladrillazo. Para el día 3... Las mujeres del sur de Boston traían cascos de fútbol americano y hockey. <ríe> Qué épicas las mamás irlandesas. Una mujer le dijo a un reportero, cito, en Estados Unidos se supone que las voces de la gente deben ser escuchadas. Los negros están siendo escuchados, pero nosotros no. Y aquí está mi voz, es un ladrillo, ya mate un detective, y <ríe> de su pinche madre. Se queremos a nuestros hijos en nuestras escuelas. Dicen que las escuelas son de todos, pues nosotros queremos ser una parte de todos. Otra mujer dijo, solo queremos que nuestros hijos estén cerca de casa. Uno pensaría que estamos en Rusia. Sí, esto, o sea, ese era su coraje, güey. O sea, su coraje es de que mi hijo se tiene que ir a la escuela. Tiene que allá. ir a otra escuela que está bien lejos y me están trayendo otros niños que pues, no son del color que me gusta. <risa> sí, sí, problema muy simple. güey. Me confunden.
1: Uh-huh.
3: Ahora los nazis de Virginia pues, aprovecharon este tiempo para conducir por el sur de Boston en un autobús escolar con par cartas de white power colgando a los lados. Y la policía nada más les
4: dijo, ahorita no, güey. ¿Sabes qué? Váyanse. Favor, los no. escoltó fuera de la ciudad. Se, 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 ya tenemos una, una este, turba de madres uh-huh. irlandesas con cascos, güey. No, no podemos. <risa> ahorita contigo. no, güey. No,
3: sí. En el sur de Boston, un par de noches después, la fuerza policial táctica dejó las tácticas y simplemente se agarró puñetazos con una turba de 500 personas que intentaban entrar a la escuela. Fuck yes. La violencia del sur env- le envalentonó a los otros barrios Y dijeron, ah, esos güeyes están agarrando madrazos, vamos a hacer lo mismo. El quinto día, los estudiantes negros en Marapan arrojaron piedras al equipo de fútbol de la escuela de Boston durante la práctica. Eh, Las peleas estaban ocurriendo también dentro de las escuelas. En Hyde Park High, las peleas de estudiantes fueron tan malas durante la primera semana que tuvieron que ir los policías también a calmar el pedo. Cuatro estudiantes fueron hospitalizados. El director cerró la escuela durante dos días. Hubo disparos a través de la puerta principal de la escuela Jamaica Plain. Eh, Los autobuses fueron apedreados en Roxbury, Matapan y Dorchester. En Dorchester, un grupo de negros eh, acuchillaron a dos estudiantes blancos. Eh, Dos blancos agredieron a un conductor negro de transporte público. Y así pasaron las siguientes dos semanas
4: Ah, y lo peor es nadie está aprendiendo sus tablas de multiplicar durante este proceso. Wey. Nadie. Es lo que los muchachos no se están dando cuenta. Podrían darse cuenta que la violencia está disparando
3: exponencialmente, pero no saben no qué saben, es eso. No saben,
4: esfiosar, no tienen tiempo, no han tenido sus clases.
3: Así, ¿Ah, o sea, Están privando estaban, ellos mismos Se están de no. apuñalando entre todos, peleándose, aventándose piedras y ladrillos. Luego, el 4 de octubre, los antibóster hicieron otra manifestación contra los políticos. Los políticos hicieron lo que pudieron para tratar de calmar las tensiones. Eh, el senador estatal William Bulger, que no sé si estaba relacionado, relacionado con Whitey Bulger, pero voy a asumir Muy que probablemente, sí. Probablemente, yo digo que sí. <ríe> eh, dijo que este no era momento para los débiles de corazón. Alguien le preguntó si había posibilidades de que esto funcionara y dijo... You bet your life. Así,
4: puesta tu vida, que, claro sí. que sí.
3: Obviamente no funcionó.
4: <ríe> ¿Cuántos niños hay? Síganlos mandando. Síganlos Hasta que se cansen. Estos niños se van a cansar de estar apuñalando.
3: Ahora... La policía era en su mayoría irlandesa. Su sindicato había donado dinero a favor de la causa. Eh, bueno, a favor de la causa antiposer o en contra de los autobuses. Y cuando fueron eh, llamados a trabajar, se mantuvieron firmes, pero eh, no les tomó mucho tiempo cansarse de la mierda de los pueblerinos, como les decían. Cito después de que la tercera o cuarta roca sale volando, tienes que olvidar la justicia de su causa. Es <risa> donde sale la justicia. Puño derecho, puño izquierdo. Y pronto la policía estaba atacando a la multitud con todo lo que podía. Eh, las acciones de las policías, eh, de los policías, particularmente de la táctica, influenciaron más a la gente. Ahora, había un bar ahí muy conocido en Saudi que se llamaba el Rabbit Inn. Era frecuentado por una pandilla irlandesa conocida como los mullens. Y justo al otro lado de la calle había un proyecto de vivienda. Había rumores de que los mullens iban a cometer grandes actos de violencia usando armas y dinamita y la policía sabía que el Rabbit Inn era un lugar donde se hacían llamadas telefónicas anónimas que este básicamente lo que hacían era le marcaban a la policía y decían hey están pasando cosas vengan aquí a ayudarnos y cuando llegaba la policía los empezaban a pedrear <risa> el viernes 4 de octubre cuando un ladrillo rompió el padabrisas de una patrulla de la policía cerca de Rabbit Inn los policías intentaron arrestar al, al que la, lo lanzó pero luego salieron otros 35 pandilleros del bar y empezaron a pelearse contra la policía La noche siguiente, la policía táctica con sus placas tapadas con cinta negra y vestidos con ropa antidisturbios allanaron el bar, destrozaron el lugar y empezaron a soltar chingazos a lo que fuera.
4: Mira, ¿quién está mal aquí? Todos, todos, todos todos están mal aquí. Y esa es la primera parte. Ajá, no yo (risa) voy. Dos noches
3: después, una multitud merodeaba por los proyectos al otro lado de la calle, protestando por la redada. Y fue cuando un hombre que se llamaba Jean-Louis André Yvonne pasó por ahí. Era un refugiado haitiano. Era negro y él no sabía qué estaba pasando. La multitud rodeó su auto, rompieron las ventanas, lo sacaron y lo golpearon con palos de hockey. Fue grabado por cámaras de noticias. Dos policías intentaron salvarlo, pero también fueron golpeados. Uno de los policías sacó su arma y disparó al aire sobre la multitud. Finalmente ellos huyeron y este Yvonne se salvó. Al día siguiente, Ah. los negros tomaron represalias. English High era una escuela nueva, en su mayoría negra, cerca de Fenway Park. Los estudiantes blancos estaban siendo transportados en autobús hacia esa escuela. Alguien activó una alarma contra incendios, los estudiantes salieron a las calles y básicamente se hizo una miniguerra racial allá afuera. Una campala allá afuera. Sí. Luego los negros de los proyectos que vivían ahí cerca comenzaron a arrojar piedras a los autos que conducían los blancos. Los blancos fueron sacados de sus autos y golpeados. Eh, les arrojaban objetos desde lo alto de los edificios, tanto a los blancos como a los policías. Un tipo informó que estaban lanzando bats de béisbol desde las partes, desde arriba de los... Así no
4: funcionan los bats, pero qué miedo. Uy, <risa> que te avienten un, ¿Un bat, bat de béisbol ¿sí? desde
3: 10 pisos y que nomás lo ves caer y te va... Qué miedo, güey. 1500 estudiantes caminaron por la calle Tremont rompiendo ventanas y tirando piedras y la lucha continuó un día más en la
4: zona. Pues es que había un geek de lentes así que yo más quería que vieran mi Trapper Keeper. <ríe> Ahora nada más les quiero recordar a los que están escuchando esta historia es de que todo esto
3: pasó porque pasó una ley en Estados Unidos que era güey, no podemos tener a las escuelas separadas por color. Uh-huh. Y su solución fue vamos a mezclar los colores. A fuerzas. A fuerzas. O sea, la causa... Pues no era mala. La ejecución era pésima. Claro, a lo y, mexicano. La ira, ajá, y la ira de la gente por todo el pedo de que les quitaron sus vecindarios, les quitaron este eh, dinero, trabajo y todo. Pues obviamente se agarraron contra esto. Es un súper mal plan. Entonces, entre que unos están incitando, otros están defendiendo, si es un cagadero horrible, pero todo era nada más
4: para integrar a las escuelas racialmente. Y esa noche de bats gratis para toda la población, <risa>
3: ya se arrepintieron. Sí. Mejor se pusieron a vender cerveza 10 centavos otra vez. <risa> el 10 de octubre, el presidente Gerald Ford por fin dijo algo. Dijo: Cito, respetuosamente no estoy de acuerdo con la orden de los jueces. Esto hizo que la gente que estaba en contra de los autobuses tuviera algo de esperanza, porque dijo: Presidente. Bueno, sí. El alcalde White dijo que el presidente estaba desafiando el Estado de Derecho en el país. Habían pasado cuatro semanas, 149 arrestos, 129 heridos daños a la propiedad por 50 mil dólares, un policía que había muerto de un ataque al corazón. Y fue en este punto cuando el alcalde le pidió al juez Garrity que enviara alguaciles federales, porque dijo que la histeria estaba conduciendo a más histeria. Y sí, uh-huh. como todo lo demás, esto molestó a la gente que estaba en contra de los autobuses. El representante estatal Ray Flynn dijo la fuerza engendrará fuerza. La gente del sur de Boston tiene una orgullosa tradición No les gusta que la policía a los federales los empujen.
4: Y tenemos cascos
3: y un chingo. Ahora, después de todo esto, el juez le dijo al alcalde, no, güey, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. Así que el alcalde se lo pidió al gobernador, quien le dio 300 policías estatales y 100 policías del distrito metropolitano. El 10 de octubre la policía estatal estaba patrullando los pasillos de la escuela preparatoria de South Boston. ¿Adentro? Adentro. Y esto fue ya cuando los disturbios se trasladaron a las escuelas. Hubo un flujo interminable de peleas entre blancos y negros en las escuelas de South Boston y Hyde Park. O sea, ya el desmadre ya no era tanta la gente afuera. Era pero Están eterno. peleando entre ellos. El 15 de octubre hubo dos peleas separadas en Hyde Park. Una comenzó con unas chicas negras atacando a una chica blanca en un baño. Un estudiante blanco, Joseph Crowley, se apresuró a ayudar y fue apuñalado en el estómago. ¡Ay, güey! Pronto toda la escuela estaba en una pelea campal y el escuadrón de policías tácticos con, con 125 elementos entraron a la escuela para detener el desmadre. Afuera de la escuela, la policía arrestó a la hermana de Joseph Crowley por arrojarle piedras a un autobús. O sea, en la misma familia, güey, un güey iba a ayudar y su la, hermana le estaba aventando tras, piedras a autobús.
4: Y uno lo puñalaron, la otra la arrestaron, güey. O sea, no, y qué miedo. Una adolescente por sí ya es lo más tenebroso que existe, <risa> pero esto trae cuchillo. Adolescente con
3: cuchillo. Ajá, sí. En una no. película de Plumhouse.
4: <risa> y eso es nada más.
3: El director cerró la escuela durante dos días. El gobernador movilizó a 400 eh, elementos de la Guardia Nacional. Pidió tropas federales, pero el presidente Ford dijo que no. Los 400 de la Guardia Nacional parecieron este, calmar un poquito las cosas en las escuelas. Para finales de octubre, el FBI tenía 42 carpetas abiertas de violaciones de derechos civiles. Pero... Algo más estaba sucediendo. Los padres negros informaban que sus hijos traían libros de texto a casa por primera vez, porque anteriormente no había suficientes libros para cada estudiante. Oh my God. Y en sus escuelas pues había menos, porque Ajá. les daban menos dinero. Ahora ya tenían también más equipo. Por ejemplo en Roxbury High, dice, tienen equipos. Eh, el profesor de ciencias eh, por años había querido tener un microscopio y ahora ya tiene muchos.
4: ¡Qué bonito!
3: Entonces ciertas cosas estaban funcionando mientras todo lo demás iba a la mierda. Lo que creo que puede resumir este cualquier avance que hay en la
4: sociedad. No? Sí, exactamente.
3: Los policías estatales se fueron el 4 de diciembre, eh, porque se les acabó como que el, 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 pues el rango de tiempo que les habían asignado. Desde ese día hasta el 10 de diciembre, South Boston era básicamente una campal todo el tiempo, todos los días están peleando ahí adentro. Mientras había policías todavía peleándose contra manifestantes afuera de la escuela. El día 6 cerraron la escuela temprano cuando los estudiantes blancos marcharon por los pasillos gritando cánticos racistas. El día 9 una niña negra golpeó con un candado en la cabeza a una niña blanca. Los estudiantes negros dijeron mientras iban a casa en los autobuses que las madres de Southie agitaba, agitaban plátanos y saltaban arriba y abajo como si
4: fueran monos para molestarlos. No puedo imaginar esas señoras. ¡Wow! Güey, tú sabes cómo se ven esas señoras. Están las Karen, ajá. Uh-huh.
3: El 11 de diciembre, cuando los estudiantes cambiaban de clase, que era la hora habitual en la que empezaban las peleas entre los cambios de clase, James White, un estudiante negro, okay. apuñaló a Michael Faith, un estudiante blanco.
4: ¿Quién está dando cuchillos estos niños?
3: Sus papás para que se defiendan, güey. Sí. Es lo más triste. ¿Así? ¿Ah, sí? güey. Sí, sí. Pues es que, güey, o sea, te tienes que ir a la escuela. Yo no puedo, no te puedes quedar aquí en la casa. Yo tengo que ir a
4: trabajar. Hay un cagadero afuera, güey. Sí. Aquí está la cartulina que me pidiste ayer y llévate este cuchillo de la cocina también, por si acaso. <risa>
3: eh, ya, ya te lo imaginas en la noche anterior. Ay, ¿cómo que se te olvidó pedirme el cuchillo? Ya están cerradas las tiendas. <risa> cuchillerías. <risa> las cuchillerías. Eh, cuando Faith cayó al suelo en un charco de sangre, todo el mundo empezó a entrar en pánico. Los estudiantes blancos iban de la escuela. Mientras lo hacían, entre la confusión, los protestantes se enteraron de lo sucedido y se hizo una gran multitud afuera. Todos pensaban que el estudiante había muerto, que Faith había muerto y querían venganza. Pronto había 2.500 Saudis allá afuera gritando, aventando todo lo que podían. En el interior estaban preocupados de que no van a poder sacar a los estudiantes negros.
4: ¡Los microscopios!
3: <risa> Así que llegaron los políticos a ver qué pedo. Llegó Luis, llegó Bulger y llegó Flynn. De alguna manera, no sabemos cómo, pero Luis de Hicks fue la voz de la razón. ¿Se sí, calmó. Usando un megáfono, dijo que los manifestantes tenían derecho a estar ahí, pero que deberían dejar que los estudiantes se fueran. Eh, fue entonces cuando la multitud... Se volvió casi a Luis y le empezaron a decir, cállate. <risa> sí, empezaron a callar. O sea, lo que era su estandarte, dijo, ya están. O sea, sí quiero que se lleven a los negros de aquí, pero mínimo que se los lleven, o sea, para que se vayan. Déjenos que se vayan. Y la gente dice cállate. Y empezaron a cantar, I'm dreaming of a white Christmas. Oh, my God. Un reportero describió la escena, cito, latas, palos y ladrillos volaban por el aire como una tormenta de granizo, y algunos de los policías habían sido golpeados con fuerza. La policía entró con garrote en mano, mientras los eh, la policía montada básicamente se lanzó contra la multitud. A abrir camino. A abrir camino, y pisoteando a la gente con los caballos y todo. Eh, los Hubo eh, adolescentes y niños que estaban cortando las llantas de las patrullas y rompiendo <risa> las ventanas. Volcaron el auto del superintendente de la policía.
4: ¡Skinner! <risa>
3: En el, este, en, el, en el interior de la escuela una maestra vio que un ladrillo golpeaba a un policía en la cabeza y de plano la maestra dijo, güey, no voy a salir viva de aquí. No, no. Se les ocurrió un plan para traer autobuses de señuelo al frente.
4: <risa> para que se... siguieran, güey. Sí, güey, para como desviar atención. si fueran la atención. zombies.
3: <risa> Mientras sacaban a los estudiantes negros por una puerta hacia otros autobuses.
4: No, niños, acérquense, todos llenar de ax. <risa> no los van a poder detectar. ustedes nomás caminen como ellos. Y no va a pasar nada, tranquilos con el olor. Eh, los jinetes tuvieron que
3: soportar la peor parte. Se metieron a tormenta de latas, botellas rotas, piedras del tamaño de puños, eh, tablas, ladrillos y huevos. Pero ni los hombres eh, ni los caballos eh, se, se dejaron vencer. Están entándole botellas
4: a los caballos, mi no, amor. Eso sí, ya están cruzando otra línea, otra línea.
3: Pues el señuelo funcionó. Los estudiantes lograron salir por la puerta lateral de la escuela después de estar atrapados durante cuatro horas ahí adentro. Qué miedo. Y finalmente esto ya había llegado demasiado lejos. South Boston High School estuvo cerrada por el resto del semestre. Ya, sí. Le le, le quedan como dos semanas,
4: pero.
3: La comunidad negra pidió el cierre permanente de la escuela. El líder Thomas Atkins llamó a Boston High una jungla y desde el comienzo del año escolar, 1,092 estudiantes negros habían sido suspendidos o expulsados por meterse en pedos, por estarse peleando, en comparación de 550 estudiantes blancos. El periódico alternativo local señaló que la gente del sur de Boston estaba completamente alineada de su gobierno y su ira los consumía. Y ser ignorado por esto pues, tuvo sus consecuencias. O sea, están desquitando contra, pues, contra los adolescentes. Contra alguien ¿no? que era como ellos. Ajá. Pero al mismo tiempo, esta comunidad se estaba uniendo. Por una pésima razón, pero se pero estaba ya, uniendo. Sí. Antes de la crisis de los autobuses, la gente esperaba que Southie se fuera disolviendo y se desmoronara lentamente, mientras era invadida por este progreso forzado donde llegaban los ricos a quitarle sus terrenos y poner sus departamentos. Pero este ataque eh, revirtió esta tendencia y creó un aumento en el orgullo de ser de South
4: Boston. ¿Cómo te fue ayer, Martita? Ajá. Fíjate que maté un detective yo. <risa> wow. Mañana a misma hora, allá afuera, uh-huh. cuando llegue el camión, los negritos, ahí te veo.
3: Ahora hay que recordar que pues eran irlandeses, entonces Ajá. ellos no coreaban white power, ellos coreaban green
4: power. Claro, ya la the irish.
3: Mientras este, hacían sus marchas o se paraban en los mítines o hacían su desmadre, eh, llegaban con sus tréboles, con sus tamo shanters verdes, los, sus gorritos irlandeses. Ajá con sus suéteres irlandeses, con letreros y calcomanías este, que proclamaban que Dios había hecho a los irlandeses. Número uno. Eh, se pues empezó a. Charms. Claro, güey. Se empezó a animar a los jóvenes irlandeses que estudiaran los orígenes de su raza en Irlanda. Está chido. Y se unieron a revivir el espíritu de Old South Boston. De vuelta a las viejas costumbres antes de todo este desmadre. Eso más el racismo. O sea, esa es la parte que. O sea, qué bonito que aprendas tus raíces y todo, pero que no sean para justificar el hecho de que estás yéndote en contra de los otros. Ese es el pequeño detalle nada más. Chiquito,
4: chiquito, hay que ver la parte positiva.
3: Y este hubo gente que pensó encontrar en este pedo una, una vocación. Una mujer explicó cómo al defenderse la cambió. Cito, ya tengo un control de la ira. Nunca supe que esta anciana tuviera este tipo de ira. Qué gran sentimiento poder desquitarse con todas esas decisiones ridículas y luchar contra ellas. Tenemos mucha gente uniéndose a nosotros que ha vivido con esta ira toda su vida. Todos sabían que lo tenían, simplemente no sabían qué hacer con él. Es lo único bueno del movimiento de los autobuses. Me permite encontrar esa
4: ira y yo oh, estoy enojada cada minuto del día. <risa> nana, tut <tú>, no, Nana. <risa> Me levanto, hago mi tecito y lo salgo a golpear niegritos. Ajá. Y pues ¿Qué? sí, güey, o sea, ya la gente
3: estaba encontrando un hobby, un hobby. Esto ya era un estilo de vida, güey. Ya. O sí, sea, en lugar de ir a hacer yoga. o. No, en lugar de ir a hacer. Ajá, sí, o sea, terminé con los brazos doloridos. que hiciste lagartijas? No, apedrí como a 10 personas ayer. Güey. Esta, esta ira, este enojo que tenían solo condujo a violencia ya que pues, no podían ir a la escuela los jóvenes, güey. Los índices de asistencia, aunque habían subido un poco desde eh, el comienzo de, del, del periodo escolar, uh-huh. todavía estaban muy bajos. Los activistas de la comunidad negra vieron las cosas de manera diferente. Dijeron, cito, si los blancos quieren mantener a sus hijos en casa, está bien, déjenlos. Que los mantengan en casa durante 25 años, que no puedan conseguir trabajo. Eso significará más trabajos para nosotros. Ay, están pensando al futuro. <risa> Y mientras tanto, el teniente Robert Bradley de la policía táctica estaba así, nada más como que viendo los escombros, eh, una pila de vidrios rotos, una colilla de cigarro colgando en su boca mientras las grúas llevaban una patrulla destrozada y dijo no hay final para esto. Simplemente seguirá y seguirá porque parecía no haber respuesta al problema de Boston. Esa es apenas la primera parte de la segregación escolar en
4: Boston. Que va a seguir, Rui. Wow.
3: Eso es lo que pasó en el 74. En el siguiente episodio hablaremos de lo que pasó en el siguiente año escolar.
4: Oh, fuck, tiene que regresar a aclarar. Ajá. Y pues, está, está feo, güey. Esto está increíblemente triste. y
3: desgarrador. Ajá. Pero pues, este se va a poner peor. Entonces, prepárense yeah. para la siguiente semana. <risa> eh. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 228 de The Dollop, Boston Buzzing 1974. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como
4: el Diablo.
3: Y pues ya no se apedreen. Este, no, no aprendemos
4: nada, güey. Ni poquito, ni poquito. Nomás sube y baja de intensidad. Sí. Plus.